0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 26. Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ich bin heute wieder unterwegs und zwar bin ich in den heiligen Hallen von Frau Rita Hagedorn, wie bereits in der letzten Folge schon angesprochen ja, Frau Hagedorn wird uns heute etwas über den Hospizdienst und die Arbeit als ja, ehrenamtlicher Hospizdienstler nennen. Mal gucken, wie das ganz genau heißt. Das werden wir heute dann äh, auch noch in dieser Folge erfahren. Genau. Aber vielleicht vorab, wer ist äh, Frau Hagedorn? Frau Hagedorn? ist Jahrgang 49, ist aus Küritz. Ich glaube, soweit kann man das auch verraten, weil ähm, sie ist hier in der Region in, in Ostprignitz und auch darüber hinaus bekannt. Sie ist, äh, hat eine bewegte berufliche Vergangenheit von Buchhalterin über Prokuristin bis hin zur Bestatterin und aktuell führt sie ihr äh, eine Praxis für Energiearbeit und Lebensberatung. In diesem Teil ähm, rede ich mit ihr als Mitglied des Vorstandes des Hospizvereins Küritz e.V. und ähm, sie wird uns da als Gründungsmitglied sogar, und äh, dem Verein gibt es jetzt mittlerweile seit elf Jahren, ähm, ein bisschen über die Arbeit des Vereines als auch ihre eigene Arbeit ähm, erzählen. So, jetzt habe ich wieder anderthalb Stunden, äh, anderthalb Minuten
1: gequatscht. Ich begrüße erstmal Frau Hagedorn. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kreuzer, und ich freue mich, dass Sie hier in meine heiligen Räume angekommen sind und heil angekommen sind. Ja, und dieses Interview sehe ich natürlich auch als Werbung für unseren Hospizverein.
0: Das, ähm, dafür soll es auch sein. Genau, genau ähm, wir werden auch noch die Möglichkeiten verlinken, natürlich, wenn es äh, um den Hospizverein geht. Werden Sie denn in den Shownotes, finden Sie denn weitere Informationen und ähm, ja Wissenswertes zum Hospizverein? Genau. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt rein. Ich habe mich jetzt im Vorfeld dieses Gesprächs auch ein bisschen, ja, versucht zu informieren. Möchte Ihnen nicht alles vorwegnehmen, aber Hospizarbeit. Ich habe gesehen, es gibt ambulante und stationäre Hospizarbeit. Mhm. Vielleicht erklären Sie erstmal, was ist über Hospiz? Was versteht man unter Hospizarbeit?
1: Also Hospiz kommt aus dem Lateinischen, steht für Herberge. Sterben ist ein wichtiger Teil des Lebens. Die Hospizbewegung besteht darin, das Sterben als Teil des Lebens wieder ins Bewusstsein zu rufen, um so mit dem Sterbenden und ihren Angehörigen ein würdevolles Leben bis zum Schluss zu ermöglichen. Hospizarbeit heißt nicht, und das ist wichtig, wir machen keine Sterbehilfe, wir begleiten. Mhm. Und Wo ist da der Unterschied zwischen Sterbehilfe und Sterbebegleitung? Wo Sterbehilfe sehen Sie das? ist in Deutschland verboten. Mhm. Das ist also, ne, wenn ich da noch Hand anlege, Medikamente gebe oder okay. ne, Spritze, Spritze, das ist äh, Sterbehilfe. Und was wir machen, ist begleiten. Wir schauen, auf Deutsch gesagt, zu. Wir können, ne, wir können mit unserer Anwesenheit, wir können ganz viel machen, da komme ich nachher noch mal im Einzelnen drauf zu, was mhm. wir als Hospizbegleiter machen. Aber wir müssen ertragen, also begleiten auf dem letzten Weg.
0: Okay, hm? also genau. Und jetzt hatten wir ja gesagt,
1: es gibt diese stationäre ja. Form ja. und die ambulante Form. Ja. Was wir hier mit unserem Hospizverein, unserem ehrenamtlichen Hospizverein in Küritz machen, ist die ambulante Hospizbegleitung. Das heißt, wir gehen nach Hause zu den Angehörigen, wir begleiten die Angehörigen, natürlich den Sterbenden, aber manchmal kann der im Sterben Liegende gar nicht mehr sprechen, mhm. sodass wir denn für die Angehörigen mehr oder weniger da sind, denen Hilfe geben und wir gehen aber auch ins Heim oder im Kranken-, ins Krankenhaus, ne? also je nachdem, wo wir angefordert werden. Und stationär ist bei uns zum Beispiel in Neuruppin. Ne? Wittenberger mhm. hat jetzt auch eröffnet, Gott sei Dank, weil Neuropin ist immer schwierig, weil es gibt zu so viele, die da es bedarf, ne? Und da werden sie wirklich 24 Stunden die Sterbenden betreut, aber sowas von liebevoll betreut, das können sie im Krankenhaus auf Palliativstation und so überhaupt nicht gewährleisten. Da ist mehr Personal, da geht es nach Wunscherfüllung. Also wenn sie da um 23 Uhr sagen, sie möchten eine Brühe haben, dann bekommen sie eine Brühe. Da wird doch nicht diskutiert. Mhm. Also ich kenne auch, ich war selbst ja auch schon da in der habe mir das angeguckt, habe auch meine Tante da begleitet, schon ein paar Jahre her, aber meine Tante, und das höre ich auch von vielen, die sagen, das ist wie im Hotel. Ja, Also man hat nicht das Gefühl, du gehst da zum Sterben mhm. hin, du wirst da wirklich ganz liebevoll aufgenommen und da wird auch gelacht. Es ist nicht so, dass man da mit einem traurigen Gesicht umherläuft.
0: Okay, also ähm, vielleicht einen Schritt zurück, wie, wie wie kommt man dazu, in ein Hospiz zu kommen?
1: Also was, hm. äh, was geht dem davor? Also im Prinzip ist es so, dass es ganz oft von den Ärzten ausgeht, wenn die häusliche Gegebenheit, also ich sag mal, nicht jeder kann fliegen, muss man wirklich so sagen. Ne? Man kann nicht sagen, oh, der ist kalt oder halbherzig. Nicht jeder kann fliegen. Man muss die Situation gucken. Hm. Oder wenn jemand ganz oben wohnt ne? und dann schon beengt und wenn dann ein Pflegebett sein muss, kannst du nicht gewährleisten oder äh, denn also wie gesagt oder so eine schwere Krankheit ist, dass du da überfordert bist nicht 24 Stunden mhm. ne, am Bett stehen kannst oder gehst selbst noch arbeiten, wie auch immer denn ist Hospiz eine gute Möglichkeit weil im Hospiz wirst du palliativmäßig betreut das heißt man kriegt auch viel mehr Medikamente das machen jetzt allerdings auch schon Ärzte hier zu Hause das, ist aber, mhm. das kann ich ja näher noch mal dazu sagen und äh, wenn ältere Menschen sind, also eine, eine, eine Frau mit 71, also sagen wir mal, ich nehme mich als Beispiel, ne? ich bin jetzt 71, hm. wäre 72, mein Rücken ist nicht der beste, sollte mein Mann jetzt hier irgendwo pflegebedürftig sein und sterbenskrank, denn jetzt Hospice kommt man nur, wenn man sterbenskrank ist. Okay. Ne? Das heißt nicht, dass man sterben muss, da sind auch schon welche wieder rausgekommen, ist selten, ne? aber passiert. Also das, also, das ist ein spann
0: spannender Ansatz. Also ist, das mh? heißt, es gibt denn den Moment, ähm, wo ein Arzt sagt, mh? aus meiner Sicht beginnt ja. nun der Sterbeprozess. Ja. Oder? Ja. Ja. Und dann in diesem Moment denkt man darüber nach, mhm. ob Hospizarbeit ja. beziehungsweise ja. die Hospizdienste, ob das jetzt ja. eine Möglichkeit wäre.
1: Ja, so genau. Verstehe so verstehe ich es jedenfalls. Ja, so ist ja. richtig, ne? Ganz oft wird es aber auch wirklich schon vom Krankenhaus ne, mhm. so mehr oder weniger äh, empfohlen. Aber wie gesagt, das Hospiz hat ja nicht so viele Betten in Neuruppin. Ne? Denn es sind auch manchmal, dass die Palliativstationen, äh, die haben auch äh, in Neuropin, im Krankenhaus so eine Station, aber mhm. die können, die sind da auch liebevoll. Und also die geben sich Mühe, aber es ist lange nicht so wie im Hospiz. Hospiz, schon die ganzen Räume, die ne, ganze Klima ringsherum hat wirklich einen mhm. Hotelcharakter. Ne, und die Menschen sind doch besser aufgehoben. Und im Hospiz haben die die Möglichkeit, als Angehöriger da zu bleiben. Können sie im Krankenhaus okay. auch, aber das ist schwieriger. Ne? Ich kann ja nicht mal zu Küritz noch was sagen, wo ich total begeistert war. Die hatten auch eine Hospiz eine Begleitung, ne, da, und äh, die haben den palliativmäßig behandelt, der durfte da bleiben, die Frau, die haben ein Doppelzimmer gekriegt, ne, die Frau durfte auch da bleiben, ne, das war alles, also da war ich begeistert, dass Küritz da jetzt schon so weit ist, und, aber wird ihm zu wenig angeboten, ne, das, das mhm. sind dann so Ausnahmen, wenn du hier operiert wurdest, du hast hier Chemo bekommen und es ist sehen der Mann stirbt, war in diesem Fall so, ne, dann haben sie ihn da gelassen, also, dann haben sie jetzt eingerichtet, dass dieser Mann auch noch im Krankenhaus sterben konnte. Dann musste okay. nicht nach Neuropien mehr. Ne? Okay, das ist... Ja, also das ist schon sehr human, wo man jetzt damit schon umgeht. Also das Ganze, als wir angefangen haben vor elf Jahren oder meine Vergangenheit, darum bin ich ja mal Hospizbegleiter geworden, war natürlich, da sind jetzt schon Welten dazwischen. Jetzt geht man schon wirklich würdevoller mit den Sterbenskranken um.
0: Mhm. Genau, also im Prinzip können wir festhalten, wenn also festgestellt wird, es ist sterbenskrank, ist ja. die Hospizarbeit ja. Äh, ja. eine Option, um diesen letzten Weg ja. ähm, gut zu begleiten.
1: Gut zu begleiten. Genau, also deswegen,
0: mhm. ähm, wir sind ja auch immer, äh, ich habe ja immer noch die Betreuer, also unsere Hörer im Kopf, ähm, das ist natürlich dann dennoch gut, wenn man jetzt einen Ansprechpartner hat, äh, der sich denn mit sowas dann auch auskennt. Also mhm. gehen wir jetzt da zurück und sagen, also... Wir sind jetzt im stationären Bereich, hatten Sie gerade erklärt. Ja. Sie im Verein machen das ja im ambulanten Bereich. Das heißt, Sie mhm. gehen dann nach Hause. Also, wie sieht da Ihre Arbeit dann aus? Mhm. Kriegen Sie einen Anruf von der Klinik ähm, oder kriegen Sie von den Verwandten? Äh, quasi wie kriegen Sie Ihre Fälle?
1: Also wünschenswert wäre wünschenswert wäre, das Krankenhaus ruft an und sagt, wir brauchen eine Begleitung. Das wird das passiert selten. Also okay. zu wenig. Schade, zu mhm. wenig. Ne? Pflegedienste könnten uns genauso anrufen. Pflegedienste müssen erstmal lernen, dass wir keine Konkurrenz sind. Zu Anfang war das sehr schwer, als wir angefangen haben, ne? weil der Pflegedienst hat gedacht, wir nehmen Arbeit ab. Mhm. Ne? Machen wir nicht. Pflegedienst pflegt. Wir begleiten. Weil wir würden niemanden waschen. Gut, steht ja ein Glas Wasser und derjenige möchte ein Glas Wasser, ne, dann gibt man natürlich auch mal ein Glas Wasser hin. Ne, oder ne, man schwitzt und dann kann man mal abwischen. Aber wir pflegen nicht. Langsam hat es der Pflegedienst auch wirklich verstanden, dass wir nicht in Konkurrenz sind. Okay. Ja, Aber vielleicht hat doch manch einer Angst, wenn wir kommen. Ne, weil wir sehen ja dann auch ein bisschen mehr. Wir sehen auch, wie wird derjenige betreut. Sie sehen
0: auch die Defizite, ganz klar. Genau äh, ja. ähm, Sind dann halt mit... Ja, dann auch mit Teil des Pflegesystems oder des Helfersystems mhm. Das Ist verständlich. Ähm, okay, also Sie werden denn von der Klinik wünschenswert wer
1: sagten Sie? Und dann mhm. der Es kommt vor, ne? es mhm. passiert, aber meistens sind es die Angehörigen, okay. die sich melden, ne? Aber es kommt auch schon vor, dass die Klinik anrufen hat. Und die mh? rufen Sie dann
0: an und die dann gibt es ein, ja, ein Erstgespräch.
1: Ja, dann gibt es ein Erstgespräch, In unserer Koordination. Also, Koordinations-, Koordinierungsstelle wahrscheinlich. Genau. <lacht> ja. <lacht> ne? Und äh, ja, so, also Frau Köppen oder Frau Günther gehen dann ans Telefon ja. und ne, die hören sich das denn erstmal an, nehmen die auch den ersten Kontakt auf hm. und dann gucken sie, welcher Begleiter würde da in Frage kommen. Weil die Chemie muss ja passen, Zeit muss da sein. Ne? Weil wir sind ja alle ehrenamtlich, wir haben ja alle irgendwo eine Arbeit, hm. eine Hauptarbeit ne? und das machst du ja im Prinzip. In deiner Freizeit die Begleitung. Ah, okay. Mhm.
0: Und ähm, dann gibt es quasi das Erstgespräch und sind da denn immer die ähm, Betroffenen mit dabei oder äh, erstmal mit den Angehörigen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: ist unterschiedlich im Prinzip der Betroffene, weil der Betroffene, wenn er noch denken kann, wenn er noch da ist, entscheidet er, ja, ich möchte oder ich möchte nicht. Es gab mhm. auch schon mal, dass wir hingeguckt also einen Anruf bekommen haben, ne, weil der Ehemann möchte für seine Frau eine Begleitung, war er alles gut und nächsten Tag sagt, nein, ich möchte doch nicht, das machen wir alleine. Ne, so ja, okay. ist alles drin. Ne, aber im Großen und Ganzen sind äh, die Personen wirklich, also die Sterbenskranken sehr, sehr dankbar für eine Begleitung. Und die Angehörigen auch. Weil der Sterbende öffnet sich, also ich merke das ja aus meiner Begleitung, die öffnen sich mir mehr, Sie trauen sich mehr mir zu sagen als ihren eigenen Angehörigen, mhm. so dass ich auch manchmal ne, so ansprechen muss, wenn der Fall eintritt. Wie möchtest so du beerdigt werden? Was ne, Weil oder an was soll man denken? Was ist da?
0: Was denken Sie, woran das liegt?
1: Weil Tod immer noch ein Tabuthema ist und Angst und man hat es ganz oft bei Männern. Männer trauen sich nicht mit ihren Frauen darüber zu sprechen. Frauen sind dann noch irgendwo anders. Ich habe zwei Männer erlebt, da war der toll. Der eine war mein Cousin, der hat sogar vorher, der kriegt das, der kriegt das, der kriegt das, so möchte ich das, ne? Und dann es hier mal einen Küritz, der hat einen Mann, der hatte dann sogar seine Annonce schon geschrieben, der hatte seine Einladungskarten für die Beisetzung geschrieben, aber das sind große Ausnahmen.
0: Also, gibt es da wirklich, das ist auch spannend für mich, also es gibt ja. wirklich Unterschiede denn zwischen äh, Männern und Frauen ja. im Sterbeprozess? Ja,
1: ja. Männer sterben auch schneller als Frauen.
0: Okay.
1: Ja, ein Vorteil für Sie mal, wenn Sie so zu wissen. Ist. Genau, gut, gut zu wissen,
0: genau, gut zu wissen. wissen.
1: Ne? Ja, äh, Frauen halten da sehr, sehr viel fest.
0: Okay, mhm. also weil ähm, aus der Vergangenheit, also das ist ja auch etwas, worüber wir uns auch nochmal unterhalten werden, äh, weil da mehr aus der Vergangenheit noch hängt, oder was, was, was denken Sie? Na gut, Sie da kommen
1: wir nachher, würde ich nachher mal drüber okay. sprechen, weil das ist dann der Bereich, den, wo ich ganz viel merke, mhm. ja, also wo ich dann ganz viel löse über Rituale, weil, ja, also.
0: Dann wollen wir an der Stelle jetzt gar nicht äh, spoilern, <lacht> dann äh, verweise ich auf die äh, weitere Folge, die wir auf jeden Fall noch äh, aufzeichnen werden, mhm. ähm, dass wir denn da, also geplant in der Folge 28, freuen Sie sich schon drauf, ähm, da geht es denn darum, Genau, aber zurück zum Hospizdienst, ähm, mhm. ist sehr spannend, wie viele ähm, Begleitungen hat der Verein, wissen Sie das?
1: Ja, ich weiß das, aber das ist wieder so eine Diskretion, also darüber okay. möchte ich nicht sprechen, aber ich könnte gut. jetzt vielleicht mal erstmal noch ein bisschen was zu unserem Verein sagen, wie viele Mitglieder wir sind, wie das so abläuft. Ja, das ist also, genau, also ja, wäre natürlich dann,
0: äh, dann spannend, äh, also wie so ein Verein überhaupt denn äh, genau. aufgebaut ist. Ja,
1: genau, so, da würde ich ganz gerne mal zu sagen. Die Gründung von unserem ehrenamtlichen Hospizverein war also am 24. Februar 2010. Also wir haben bald unseren öften Geburtstag. Anders war das jads projekt also von der Evangelischen Fachhochschule. Jung und alt mit Zukunft in Zusammenarbeit mit der Stadt Küritz. Okay. Ja, sonst werdet ihr da wahrscheinlich heute noch nicht. Also, das war so ein Projekt und das wurde finanziert. Und da war eine Frau, Anne Tümmers aus Berlin, die hatte dieses Projekt begleitet und bis zur Vereinsgründung uns da Unterstützung gegeben. Ne? Die Stadt hat sich da sehr kooperativ gezeigt. Also, wir haben auch viel Fördermittel bekommen, sonst hätten wir das ja auch nie machen können. Und wie jeder Verein haben auch wir einen Vorstand, Vereinsmitglieder und eine Vorstandsvorsitzende. Und das ist unsere Silke Waldbürger, die ist schon seit Beginn dabei.
0: Seit Beginn? Seit also Beginn. auch, okay.
1: Auch, ne, jetzt in diesem Monat auch elf Jahre.
0: Also es ist ja für mich, vielleicht zu verstehen. Ich, ich halte es für eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und eine sehr intensive Aufgabe. Also und wenn man da elf Jahre mit dabei ist und Sie sind ja auch Gründungsmitglied, halte ich das wirklich für... Eine sehr herausfordernde äh, Arbeit. Also ja. ich,
1: ich fand das auch interessant. Ich habe ja äh, viele Kontakte. Und unter anderem war eine, die uns damals äh, durch die Stadt zur Seite mhm. gestellt worden ist. Und wir waren vor, nee, 2019, mein Gott, die Zeit, die rennt in Israel. Und da hat sie mir so ne, wirklich gesagt, also weißt du, Rita, ich hätte nie gedacht, dass das was wird und dass ihr durchhaltet. Ne? Ja, und inzwischen, da kommen wir nur hin, sind wir ja auch schon 45 Mitglieder, ne? also 45 äh, Hospizbegleiter. Das okay. ist schon eine Leistung. Ne? Genau. Also wir haben uns etabliert hier. Also wir sind hier für die Kleeblatt-Region zuständig, bei Bedarf auch überregional. Ne? Also,
0: also Kleblatt muss man jetzt vielleicht für die Überregional ja, okay. nach erklären. Das ist jetzt Küritz. Wusterhausen, Neustadt,
1: Neustadt, Neustadt Dosse, ne? ja, genau, genau. Also hier die, Wir sind ja. aber auch bis Wittstock, gehen mhm. wir, ne? weil da war der Verein, wo der Verein noch nicht ist, mhm. ich bekomme aber auch Anrufe von Havelberg, ne? mhm. da sage okay. ich nicht, oh Gott, wir sind hier nur, ne? geht mir nichts okay. an, also je nachdem. Hm? Okay. Wir haben uns wirklich gut etabliert, aber eigenartigerweise wissen immer noch nicht viele Menschen, dass es einen Hospizverein gibt. Und das ist wirklich, das kann man eigentlich gar nicht glauben, weil wir sind ganz oft in der Zeitung drin. Wir reden drüber, ne? Hm. Und ja, ich habe selbst ja schon jetzt vier Buchlesungen gemacht, ne? Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die kennen das nicht.
0: Ne, Sie haben es vorhin aus meiner Sicht ganz äh, treffend gesagt. Das ist noch ein Tabuthema, also ja, der Tod. Ja, ja. Und äh, damit beschäftigt man sich, glaube ich, ungern. Hm. Ähm, Geht Desen. mir
1: ja nichts an, ne? ja. so ungefähr. Ne? Genau, also beziehungsweise
0: ja, kommt ja. früher oder später eh, aber mhm. äh, man muss sich ja nicht damit beschäftigen.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind 45 ehrenamtliche Begleiter und davon haben wir leider nur drei Männer. Aber lieber drei Männer als gar keine.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ja, unser Büro befindet sich hier in Küritz in der Perleberger Straße 33 und wird von unseren zwei Koordinatoren geleitet. Das die, wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt hm. haben, als Ansprechpartnerin zuerst erstmal hier ne, fungieren. Tekla Köppen, die sind Vollzeitbeschäftigung und immer noch unser Urgestein, Margit Günther, auch von Anfang an dabei. Ne, und sie steht uns noch so als Rentnerin geringfügig zur Verfügung. Und da sind wir natürlich auch sehr dankbar, denn wenn wirklich Thekla mal krank ist oder wenn mal irgendein Urlaub oder so, ist der Verein halt eben immer besetzt. Wir sind davon abgegangen, tagtäglich eine Öffnungszeit zu haben, also donnerstags ist das Büro geöffnet und ansonsten gibt es eine Telefonnummer, zu jeder okay. Zeit würde man dann ne, genau. absprechen können. Okay. Okay. Die Kollegen sind auch da, aber nicht immer regelmäßig, ne? weil sie müssen ja auch rausfahren, die mhm. fahren ja auch zu Hausbesuche oder Absprachen, ne? also das ist schon ganz gut geregelt. Ja, und die, wie gesagt, die Koordinatoren schätzen ein, welcher Begleiter wo Gehen kann, mhm. dann bekommt man einen Anruf und naja, wie auch immer. Mit mir haben sie die wenigste Arbeit. Ich glaube, wenn ich so sagen darf, glaub, ne, da kannst du, ist nicht mal eine Handvoll, wie viel ich direkt über den Hospiz bekommen habe. Okay. Weil ich kenne sehr viele Menschen schon alleine durch meine Praxis ne, oder durch Mundpropaganda. Also hier, man ruft, wenn man Rita Hagedorn haben möchte, ruft man bei mir an. Und ja, dann informiere also Sie, ich genau, den Verein, den Verein ich und sage hier, hallo, ich habe jetzt die Begleitung. Genau. Ne?
0: Das ist nämlich ein Punkt, äh, das wahrscheinlich auch noch nicht ganz uninteressant ist, also wie Ihre Tätigkeit bezahlt wird, beziehungsweise also wer, mhm. wer das Ganze unterstützt. Sie mhm. sagt, die Stadt äh, macht mhm. das hier mhm. in diesem Fall. Mhm.
1: Mhm. Ähm, können Sie was dazu sagen? Ja, kann ich was dazu sagen, mhm. Also, wie finanziert sich unser Verein? Also, das ist erstmal so, dass wir Ehrenamtlichen völlig kostenlos arbeiten. Wir bekommen kein Geld dafür. Okay. Ne? Das ist unsere Freizeit, das, ist, ja, wir geben, wir geben unsere Energie, unsere Zeit dazu. Und, äh, das Einzige, was wir bekommen, äh, Fahrkostenerstattung. Also, ne, sollte ich jetzt hier, wenn jemand begleitet, Neuropien oder so, Quatsch, blödsinn. Ja, Neuropien würde auch bezahlt ja. werden, ne? Aber, äh, muss er nach Neustadt fahren, oder? Muss er nach Wusterhausen fahren. Dann wo er die Fahrkosten erstattet bekommen. Ne? Und ja, äh, natürlich haben wir aber trotzdem noch per, äh, ganz viel Kosten ne, von unserem Verein. Wir so. haben das Büro, ne? wir haben die Koordinatoren mit ihren Personalkosten. Wir, unsere Ausbildung ist nicht so preiswert. Ne? Also die, die Ehrenamtlichen, die werden ja ausgebildet, das kostet auch ganz schön viel Geld. Weiterbildung kostet Geld, weil die Ehrenamtlichen, wir werden auch weitergebildet. Büro, wie gesagt, und alle Kosten, die noch so sind. Ja, woher bekommen wir unser Geld? Eben, wenn eine Begleitung abgeschlossen ist, aber erst wenn die abgeschlossen ist, und da ist manchmal schon so, ne? du hast eine Begleitung, die geht manchmal einen Tag, und dann hast du eine Begleitung, die geht drei Jahre. Ne? Also, <lacht> ist alles nee. möglich. ne? Und dann bist du drei Jahre mehr oder weniger, ja, bist du denn zu. Herr Mustermann, sagen wir mal Herr Mustermann gegangen, ne? Aber der Verein kriegt dann wirklich definitiv erst Geld, wenn Herr, Herr Mustermann verstorben ist. Okay. Und dennoch nicht in dem Jahr und gleich, sondern immer erst in dem Folgejahr. Also jetzt, so wie jetzt, müssen die ganzen Nachweise zur Krankenkasse gegeben werden. Und daraufhin äh, wird nach so einem Schlüssel, den die Krankenkassenverbände festlegen, äh, bekommt unser Verein denn Geld. Also das ja. heißt,
0: die Krankenkassen bezahlen ja. dafür, für die Hospizarbeit, ja. dann ja. genau. ähm, das, das, also, das,
1: das Büro. Und dass die Kosten quasi bezahlt werden okay. können. Ne?
0: Kann man sagen, wie viel das ist pro Fall oder darf man das sagen? Oder Nein. ist das von Hospizverein zu Hospizverein? Es reicht
1: nicht, deswegen sind es wir <lacht> auf Spenden angewiesen. Okay, okay. Ja? <lacht>
0: okay, also ähm, okay. man kann es jetzt nicht, äh, also Sie können es jetzt quasi nicht äh, beziffern, dass es dann pro Fall eine Summe nee, X gibt nee, oder so. Nee. Also, weil es einfach immer unterschiedlich ist und.
1: Genau. Oder ja, wird ja auch jedes Jahr so festgelegt. oder ne, okay. Dann kommt es ja auch drauf an, was es gewesen ist. So, ne, also, das kann man nicht. Und, okay. ich, und ich hätte auch nicht
0: die befugt das Recht, mir das die dann befugt zu mich darüber okay.
1: zu sprechen. Okay? Gut, das nee, dann, wahre ah, dann, ich natürlich nicht. Ne? Dann lassen wir es an ja,
0: der aber Stelle. aber wie gesagt,
1: ich weiß so viel, dass es nicht reicht und dass wir auf Spenden angewiesen sind. Okay. Ja, und äh, da sind wir natürlich sehr dankbar. Und deswegen sagen wir lieber nochmal ganz laut: wir sind auf Spenden angewiesen. Ich glaube, das äh, genau. wenn jetzt wirklich. Es
0: gibt so ja gibt sicherlich äh, auch ein Konto. Äh, ja, von, es gibt genau, Konto. und deswegen, das könnten
1: wir dann auch noch in den Shownotes genau, ne? äh, dann verlinken. Mhm. Äh, manchmal machen auch wirklich das Angehörige, wenn der Sterbefall war und, mhm. ne, und dann, dass sie dann auch uns auch nochmal da für eine finanzielle Summe zur Verfügung stellen. Aber das geht dann ne, von Minimum bis also keine Angst, das sind hier nicht, weil weiß, wie viele mhm. ne, hunderte, aber das, damit zeigen sie dann auch ihre Dankbarkeit. Ne? Aber es nicht bedingend, ne? weil das wird auch nie jemand sagen, muss gespendet werden, Anhörin, weil der Anhörer bekommt die Leistung kostenlos. So, dann bekommen wir auch Unterstützung durch die Stadt. Jetzt hat sich sie jetzt so ein bisschen ja, so zurückgezogen. Mhm. Die Stadt hat ja auch nicht mehr so viel Geld und wir sind ja quasi auch schon am Laufenden, aber zu Anfang haben sie uns sehr viel unterstützt. Jetzt haben wir nochmal, glaube ich, vor zwei Jahren, ja, da war ich ja selbst mit bei, weil wir jetzt nochmal eine Ausbildung machen für Trauerbegleitung. Mhm. Da mache ich auch mit. Ne? Und weil wir machen nur die Hospizbegleitung. Aber nach dem Tod, die Trauerbegleitung, die ist auch sehr wichtig. Ne? Und da würden wir ganz gerne was aufbauen wollen bei uns im Büro. Und da hat uns die Stadt auch nochmal ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt. Mhm. Ne? sind so außergewöhnliche Sachen. und ja Also da
0: quasi dann die die Hinterbliebenen dann auch aufzufangen. Ja, um genau. die Hinterbliebenen
1: aufzufangen. Hm? Ja, und wo wir immer ganz toll dankbar sind, die Reiber macht ja immer so eine Woche ne, mit Punktevergabe, da sind wir immer sehr gut, manchmal sind wir an erster Stelle, manchmal zweiter, manchmal dritter, aber zumindest immer im vorderen Teil. Das ist auch immer sehr günstig für uns. Also das
0: heißt, von der Reifersbank was? Also eine nee, die,
1: geben, die schütten ja immer irgendwo aus. Und, und dann kriegen immer Vereine. Die schütten auch für Vereine Geld ah, aus. Okay. Und dann kann Kunde Müller Meier, ja Schulz zu sagen, dem Verein möchte ich, dem Verein möchte ich. Ja, und wenn wir dann natürlich viel Fußballer haben oder Handballer oder ne, die denn, die da ihr Konto <lacht> haben, dann es geht ja. genau. Aber trotzdem sind wir immer sehr erstaunt, wie viel für unseren Hospiz denn doch da gespendet wird, mhm. ne? sind ja nicht alle Sportler, <lacht> Gott sei Dank. Ja, die Rotarier haben auch schon öfter für uns gespendet, ne, das okay. funktioniert auch. Jetzt neulich hatten wir mal hier von diesem -Macht, diese, ne, die neue Vereinigung, die hatten dann auch uns was zukommen lassen, mhm. das ist schon ganz gut. So, wir haben auch schon Kinoveranstaltungen selbst durchgeführt, wo wir dann auch auf Spenden hoffen. Aber meistens waren die Kosten höher als, als bin, das, was reinkam. Okay. Da reinkam. Ne? Aber der Wille ist da. Und wir haben aber auch, damit, wir sehen das auch als Werbung. Ne? Damit machen wir uns ja auch bekannt. Hm. Ja, und dann kann ich voller Stolz sagen. Ich habe ja selbst, wie gesagt, auch vier Buchlesungen gemacht mit meinem Buch. Die sind so doll da kam so viel Geld zusammen, damit haben wir nie gerechnet, ne, weil ich, ich wollte kein Geld, und ich habe gesagt, ich mache das für ein Hospiz, das ist auch sehr gut angekommen. Ja, und wie gesagt, dann gibt es auch kleine Dauerspender, ne, die dann wirklich so sagen, hier 100 Euro oder 50 Euro, die das jedes Jahr machen. Hm? Das ja, Ja, ja ne, da kommen dann aus verschiedenen Quellen ja, jo. was zusammen.
0: Aber kommen wir mal zurück ähm, Vielleicht auch zu Ihnen. Also, warum machen Sie diese Tätigkeit als, äh,
1: warum? Ja. als Ehrenamtler? Mhm. Oder jetzt
0: als. als äh
1: Gut, dann muss ich mal wirklich <lacht> vorne anfangen. Das ist eigentlich mein Schicksal. Warum bin ich Hospizbegleiter 2004 geworden? Also, mhm. Tod war für mich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Ich habe vier Geschwister verloren, sehr früh, relativ früh. Mhm. Ich habe mit 13 schon am Bett gesessen, meine, also mit, ja, mit 13 meine Schwester zwei Jahre mehr oder weniger ja im, im, im Krebsstadium so gesicht. Ich war 15, als sie mit 13 verstorben ist. Ja, äh, gut, dann sind noch, ist noch ein Bruder verstorben, eine Schwester davor war schon verstorben. Und das richtig Schlimme war dann äh, 1997, als mein Lieblingsbruder, den ich mehr oder weniger großgezogen habe, tödlich verunglückt ist auf Dem eigenen Grundstück meiner Eltern. Und dann ist mir für mich die Welt zusammengebrochen. Also ich konnte Tod nicht hören, gar nichts. Aber der Verlust hinterlässt natürlich viele tiefe Wunden, Hilflosigkeit und endliche Trauer, allein gelassen sein. Das kennen viele. Ne? Allein der Gedanke sterben hat mich schauern lassen. Tod bedeutet es so zu der Zeit für mich. Tod weg. Also nicht mehr da, nicht mehr greifbar. Power Schmerz mit niemand darüber reden können. Das war für mich sehr schlimm, wenn meine Eltern, wenn die vier Kinder verloren haben, wie sollten die mein Bruder, der nur über war, und mich auffangen? Ne? Das, das geht gar nicht. Hm. Die haben ja selber nicht reden können. Ja. Und wie das denn so das Schicksal sagen soll? Heute sage ich immer, alles sollte so sein. Ne? Damals hätte man das wissen sollen. Ja. Wäre wahrscheinlich leichter. Wie das Schicksal so sein sollte? Durch einen Zufall? Sollte ich dann 2004 Bestatterin werden und fand das vom Prinzip in Ordnung, weil mhm. ich kannte dieses Unternehmen ja schon von meinem Steuerbüro, das ich ja damals schon immer bearbeitet hatte. Das Schlimmste vorhaben, was jetzt alles war, war dann aber wirklich zu sagen, ich mache das. Und wie schaffe ich das, wenn ich den, das Wort Tod nicht ertragen kann ne? und dann Bestatterin? Ja, dann war ich eigentlich erstmal herzkrank. Ich wusste wirtschaftlich ja, gestorben wird immer. Das ist der Beruf. Ne? Das ist sicherlich auch so. Aber na gut, dann hat mir immer mal jemand die sagt, ja, wenn du nicht, wer denn? Du kennst doch, du kennst doch, du kennst Leid. Du weißt, wie Leute damit. Ne? Und du kannst mhm. Leute viel besser auffangen oder damit umgehen. Gut, okay. Dann habe ich aber beschlossen, eine Hospizausbildung zu machen. Das sollte wohl so sein, dass da genau zu dem Zeitpunkt auch ein Artikel in der Zeitung war, eine rupine Hospiz. Sucht Hospizbegleiter. Ja, und dann habe ich mich da gemeldet, bin auch angenommen worden, obwohl man mich nicht unbedingt haben wollte, weil man mir unterstellt hatte, muss ich wirklich sagen, ich komme ja nicht, als, als weil ich Hospizbegleiter mache, sondern weil ich als Bestatterin Tute haben möchte. Ja, so <lacht> deutlich war das, ne? Und, aber wie, dann habe ich gedacht, gut, ihr könnt ja, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, ich arbeite überregional, ne? egal welcher Bestatter ist, also das ja. weißt du vorher nicht, ne? weil das ist völlig, ich bin dann eben halt eben stur geblieben und habe da trotzdem mitgemacht und weitergemacht und, und wie gesagt, ich bin da heute immer noch bei uns, bin ja schon seit 2009 nicht mehr Bestatterin, ne? also habe ich bewiesen, dass ich wirklich mit Leib und Seele Hospizbegleiterin ja. bin. Besser kann man gar nicht beweisen. Nee. Okay, also ich habe dann die Hospizausbildung gemacht, um eigentlich wirklich dieses Thema Tod, meinen eigenen Schmerz zu verarbeiten, damit umgehen zu können. Mhm. Und das hat mir wirklich, das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen hatte in meinem Leben. Ja. Würden Sie das auch anderen empfehlen, diesen Weg? Kann nicht jeder. Also ich habe ja hier viele durch meine hauptberufliche mhm. Tätigkeit viele Klienten. Und ich sehe, wer dazu geeignet ist oder nicht. Und durch, mein, durch meinen Tipp, so manchmal ist das weit hier so, ne da sind doch schon ein paar Begleiter jetzt durch meine, ne? durch meine Empfehlung, da sehe ich das, aber ich sehe auch, dass viele das gar nicht machen können. Hm. Ne? Also du brauchst dazu schon wirklich, man muss sie da schon sehr arrangieren können. Hm? Das ist ja
0: quasi auch eine Frage, die ich, die ich auch auf meinem Zettel hatte. Ähm was muss man mitbringen, um im Hospizdienst zu arbeiten, aus Ihrer Sicht?
1: Ja, was habe ich mitgebracht? Also, so. Den Willen mhm. zu helfen, Menschen zur Seite zu stehen, dass sie nicht leiden. So wie, also mein Beweggrund war ja, nicht zuzugucken, wie Menschen leiden, helfen. Ne? Also irgendeine Aufgabe zu haben, die sinnvoll ist, die mich selber aber auch stärkt. Eine Hospizausbildung oder eine Begleitung macht auch stark. Die macht hm. nicht nur schwach, ne? die macht auch stark. Und du musst natürlich die Zeit zur Verfügung haben. Mit kleinen Kindern ist es nicht machbar, das kann man dann schon mal vergessen. Hast du gerade jemanden, der am Sterben liegt, brauchst du nie mit einer Hospizausbildung anfangen. Ne? Oder hast du gerade einen Trauerfall hinter dir, wo du nicht klarkommst, ist es ist Uni gerade so günstig. Obwohl ich zwei Frauen habe, die Kinder verloren haben, die hierher kamen, und die Kinder waren noch nicht mal so, so lange tot, die total zufrieden sind über diesen Weg, genau den ich, ne, wo ich gesagt habe, das ist ihr Weg. Deswegen, ne, sie mussten dieses durchleben, damit sie jetzt diesen Weg gehen. Die sind heute noch dankbar, dass ich in den Tüppel gegeben habe. Die sind da mit vollem Herzen dabei. Ne, die haben durch, durch, ja dadurch, dass du. Du konzentrierst dich ja nicht mehr nur auf dich. Du hm. siehst, es gibt ja noch ganz andere Schicksale.
0: Also, genau, man braucht quasi einen Blick auch für Menschen. oder. Ja, äh, dann, um, ja. Um feinfühlig. Zu du, musst Fein? ja auch,
1: okay. ne, du musst ja auch feinfühlig sein. Du musst dich ja auch darauf einstellen lassen. Du darfst auch nicht abwerten. Du kannst auch nicht sagen, oh Gott, ne, das geht nicht. Ne? Du musst dich ja schon auf jeden einstellen. Du kannst aber auch als Begle äh, Hospizbegleiter sagen, nein, da, äh, da passt die Chemie nicht. Ne? Mhm. Ja, das, das Recht haben wir. Ne? Und das bringt keinem was. Das bringt dem Begleiter nichts und da, wo du hingehst, auch nicht.
0: Ist Ihnen das schon passiert? Bitte? Ist Ihnen das selber schon passiert?
1: Einmal. Einmal? Einmal. Ja, wirklich einmal. Äh, das kam vom Hospiz. Mhm. War gut gemeint alles. War eine ganz tolle Familie. Ne? Ich bin damit rausgefahren mit unserer Koordinatorin und habe immer gedacht: Oh Gott, hier wird sie nicht. Ich wusste nicht, obwohl ich selber ja, mhm. als Kind auf dem Land groß geworden bin. Aber die Frau kam zu nichts. Die, die zwei Söhne und der Mann sind nicht aus dem Zimmer gegangen. Ich habe gemerkt, die Frau möchte was sagen. Die haben, die haben überhaupt nicht so das Gefühl gehabt, wir dürften jetzt auch mal rausgehen oder irgendwas. Ich kann mir da eigentlich, und, und mit meiner Art, ich muss dazu sagen, ich begleite ja anders. Und wenn ich eine Begleitung mache, dann ist mir das egal, ob sie eine... Ja, Das ist jetzt nicht überheblich, aber mich interessiert ja nicht, ob sie so eine Suppe heute Mittag gegessen haben. Mich würde interessieren, ob sie so noch essen kann. Das ist ganz was anderes. Aber die Themen waren ganz anders. Mhm. Ne? Weil die Männer waren im Vordergrund, nicht die Frau. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich passe da nicht hin.
0: Okay, dann.
1: Guck mal, ob du jemand anders hast. Ansonsten mache ich die Begleitung weiter. Ne? Ich hätte es weiter gemacht. Aber da hat es eine Alternative gefunden. Das hat denn ihr passt. Aber die Frau hat dann ja eh nur noch 14 Tage gelebt. Okay. Ne, und, ja, aber einmal ist mir das auch passiert. Hm?
0: Das, das ist, ist, und, ist ja menschlich, glaube ich. Das,
1: das wäre ja, auch, das wär ja auch nicht schön, wenn ich jetzt hier gedacht hätte, na gut, ich gehe da hin, ich mir hin und dann, ne, das wäre ich nicht, dann wäre ich ja nicht wirklich ich. Und einmal musste ich ablehnen, weil ich da gerade selber in einer ganz tiefen Begleitung gesteckt habe, das war die hier im Krankenhaus, der Palliativ denn hier liegen hat, da kannte ich beide, den Mann und die Frau und das hat mich so runtergezogen, außerdem hatte ich da gerade mit meinen Fuß ja so eine Probleme, da habe ich gesagt, da kam hier so ein Anruf, den kannte ich, das hat mir eine Seele leid, aber ich hätte den wirklich nicht mehr geschafft, also das wäre dann über meine hm. Kraft gegangen.
0: Also das äh, nehme ich auch mit, dass man das auch selber auf dem Schirm haben muss, dass ja. es kräftezehrend ja. ist und dass ja. man selber auch schaut, dass
1: äh, man diese Kräfte auch einteilt ja. und weiß, ja. wo die
0: Grenzen sind. Ja.
1: Oder? ja, Da war ich auch dankbar, denn oft kenne ich meine Grenzen nicht, aber da war ich dankbar. Ich habe auch ganz toll was für mich entdeckt, was mir hilft. Wir haben eine Sauna im Keller. Wenn ich eine Begleitung habe, ne, so, mhm. du gibst da wirklich, und ich gebe da wirklich auch viel hin. Ich denke aber auch meine Kollegen, ja. die da mit begleiten, ne? Da gibt es sehr viel hin. Und dann bist du ja auch irgendwo emotional drin. Manchmal kommt ja auch noch alte Erinnerung hoch. Ne? Mhm. Und dann habe ich eigentlich so für mich beschlossen, ich gehe definitiv mit zur Beisetzung. Dann ist für mich so. Wie zum Abschluss und danach gehe ich in meine Sauna und dann schwitze ich wie verrückt und stell mir vor, ich schwitze alles aus, was ich da aufgenommen habe. Und das hilft mir. Das ist also ein gutes Ritual, finde ja. ich. Ja, also das ist wirklich, ne? das ist generell nach der Beerdigung Sauna und dann ist es wirklich so. Ne? Du musst ja wieder Kraft schöpfen für das Neue.
0: Hm. Hm? Was war so das schönste Erlebnis, was Sie in Ihrer Arbeit äh, im
1: Hospizdienst hatten? Ich habe sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Was mich unheimlich rührt, ist, wenn ich bei älteren Menschen am Bett stehe und die meine Hand nehmen und sagen: Ich glaube, du bist ein Engel oder ich habe das Gefühl, du bist ein Engel. Das ist so rührend, ne? Das ist so. Ja, das, also das kommt dann wirklich an, wo du sagst: oh.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen. Also ich durfte es ja auch teilweise schon mal erleben. Aber wie gesagt, was das Thema angeht, würde ich gerne auf die Folge 28 verweisen.
1: Ich würde noch einen Satz dazu sagen. Also eine Begleitung ist ein hm. Geben. Ne? Ja. Also für jeden. Egal, ne? ob das nur Herr Ritter ist oder ob das meine Kollegen sind. Begleitung ist ein Geben. Wir geben Zeit, wir geben Energie. Es ist aber auch ein Nehmen, weil wir lernen. Keine Begleitung ist wie die andere. Wir lernen unheimlich viel fürs Leben. Und wissen Sie, was mir so unheimlich geholfen hat? dass ich meins erstmal aufgearbeitet habe, meine Vergangenheit, mhm. ne? und dass ich mir bewusst bin, wie dankbar ich sein kann, selbst wenn mir mal richtig was weh tut, ja? oder der Zahn wie voll ja hier, die Zähne mir alles haben. es gibt Schlimmeres. Du lernst wirklich, das Leben mehr zu achten, dankbarer mhm. zu sein. Hm?
0: Das, äh, ja, also eigentlich äh, ein sehr schönes Schlusswort für unseren Podcast heute. Ich überlege gerade, gibt es noch etwas, was Sie ähm, unbedingt noch loswerden
1: möchten, was, was jetzt den Hospizdienst äh, angeht? Wir suchen natürlich immer ehrenamtliche Begleiter. Ne? Das mhm. wird wahrscheinlich auch nicht aufhören. Denn, äh, manche haben die Ausbildung gemacht, dann merken sie hinterher, ach, das ist doch nicht meins. Mhm. Ne? Das wird es immer geben, in jedem Bereich. Und äh, Zeit, Zeit, wer hat schon immer Zeit? Ne? Das ist auch ein bisschen schwierig. Ja, dann kann ich noch mal sagen, die Spenden. <lacht> ja. Ich
0: glaube, das kam an.
1: <lacht> ja, ne, und muss mal gucken, ob nur irgendwas ist, was so ganz genau. wichtig ist.
0: Vielleicht darf man es verraten, Sie haben sich ja einen Spickzettel gemacht. Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, weil ich
1: kenne mich. Ich kann anfangen zu erzählen. Ja. Weil, ja, und dann könnte ich hier drei Stunden erzählen, ohne irgendwo aufzuhören. Und äh, ich wollte wenigstens die wichtigsten Sachen bringen, ne?
0: Genau. Also, nee, glaube, wir haben eine
1: gute, doch, was ich noch nicht habe, wir haben eine gute Ausbildung. Wir genießen mh. eine gute Ausbildung. Ne? Also, die Ausbildung geht ja im Prinzip entweder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Das bestimmen dann die Teilnehmer okay. alleine ne? und machen sie so das so ein bisschen kompakter oder ne, ein bisschen so weitergezogen. Das machen die Teilnehmer alleine. Natürlich mit, mit der Psychologin, da ist ja auch eine mh. Psychologin dabei und so weiter. Und. Äh, wir werden auch, selbst wenn, die, wenn du der Hospizbegleiter bist, werden wir immer noch weiter äh, ausgebildet. Ne? Also Qualifizierung quasi. Wir haben da auch einen, äh, eine Psychologin, also wir würden selber auch eine Hilfe bekommen. Ne? Wir okay. haben Supervision, machen wir zweimal im Jahr. Ne? Weil wir müssen, wir haben ja auch, wir müssen ja auch mal reden. Hm. Ne? Oder mal austauschen, wenn wir jetzt da... Ach, und was noch wirklich schön ist, im November machen wir dann immer so eine Verabschiedung. Es ist das ja leider ausgefallen, jeder Begleiter zündet eine Kerze an für denjenigen, den er begleitet hat. Ne? Das ist ein schönes Ritual. Hm. Ne? Und, ja, und wie gesagt, und wir können uns auch austauschen. Wir haben aber auch Schweigepflicht. Also, ne, das ist wirklich eine Ehrensache, dass wir eine Schweigepflicht haben. Da sagt man nicht, da war das so oder da war das so, sondern geht es um die Begleitung ne, von bist oder so. Ne? Oder hat dich das emotional stark berührt oder nicht berührt? Mhm. Ne, ist ja ein Unterschied. Ich sag mal, ist es ist eine ältere Dame, die da in Frieden gehen kann. Dann sagst du, Gott sei Dank, durfte sie gehen, ne? Oder ist das ein junger Mensch, der da leidet und wo du mit. Fieberst. Ne? Hm. Ja, also, hm. Und, Und dann, dann ist es immer noch, noch mal eine schöne Geste. Ja, das war dann eigentlich mehr oder weniger mein Schlusswort, wenn Sie nicht noch eine Frage haben.
0: Das, ähm, was das angeht, ähm, danke ich Ihnen erstmal äh, für den Teil des Gesprächs. Ja, wenn es noch Fragen gibt, ich denke mal auch, äh, dass Sie auch dann telefonisch zu erreichen sind. Das heißt, wir würden noch mal die Kontaktdaten vom Hospizverein jetzt in Küritz mhm. ähm, einfach noch mal in die Show Notes reintun. Und ich denke mal, auch wenn es jetzt überregional Fragen gibt, dann wissen Sie wahrscheinlich, wo man sich denn hinwenden kann. Genau,
1: und wir haben ja noch unsere Koordinatoren, die ganz doll begeistert sind sicherlich, wenn da auch mal ein paar Fragen kommen oder so. Ne? Also das ist nicht nur, dass es hier einen Rita Hagedorn ja. gibt, es gibt auch wirklich unsere Thekla Köppen und unsere Margret Günther, aber auch unsere Vorsitzende. Ja, selbst andere Hospizbegleiter werden auch bereit, genau was zu sagen. Schön.
0: Ja, dann erstmal
1: vielen Dank und... Äh dann,
0: ja, an Sie ja, Ich könnte
1: Züge. vielleicht noch einen Hinweis geben. Ich habe, ich habe gute Rückmeldungen, ich habe ein Buch geschrieben. Unter anderem habe ich auch über Sterbebegleitung, was sollte hm. man da machen, ne? oder gute Tipps hin dazu gegeben. Und Sie wollten das ja dann einstellen.
0: Genau, also, reinstellen. Das, genau. Genau, also ne? das, äh, das war jetzt, dann machen wir es an der Stelle schon, genau. Hilfe zur Selbsthilfe heißt das Buch von Einblicke und Erfahrungen von, von Rita Hagedorn.
1: Nee, nee, Rita Akash, ja. Oh. Weil der Gedanke war mal. Du hast schon, also ich habe so viel zu tun. Mein Tag reicht nie aus. ne? Und wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen über 70 und wollte ja. kürzer treten und deswegen habe ich das Buch geschrieben und habe dann extra Rita Akashia, weil ich war mal in in in, in Italien, mhm. ja, in diesem Kloster und das war sehr beeindruckend. Deswegen sollte mein Buch dieses Namen tragen weil ich nicht wollte, dass in Deutschland mein Name überall Rita Hagedon, weil ich habe schon so viel zu tun und deswegen Rita Akasha. das hat mich aber ohne gerade gerettet. Weil okay, also
0: die haben sich quasi eine zweite Identität <lacht> zugelegt, um noch weitere 24 Stunden zu erhalten. Das ist natürlich auch eine Variante, sollte ich mir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle überlegen. Ähm, also Rita Akasha. Mit, mit dem Buch. Buch das, genau. Genau, aber ähm, der
1: Titel ist alles okay. Genau, wir
0: ähm, verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Ähm, und da geht es dann vor allem auch um die Sterbebegleitung, hatten Sie gesagt, dass man sich denn da noch äh, ein wenig belesen kann. Mhm, aber mehr genau. dazu, wie gesagt, ich spoile an der Stelle schon mal Folge 28. Äh, da geht es dann mehr um, äh, um Rita und äh, ihre Profession. Ähm, genau. Soweit von mir für äh, heute, für das, also für diese Woche. Wie gesagt, wenn Sie Lust haben, können Sie auch gerne ähm, eine Rückmeldung auf diese Folge wiedergeben, unter also in unserer Facebook-Gruppe unter info.betreut.de oder bei Twitter bzw. Instagram. Ähm, ja, wenn Sie natürlich dann auch den Kontakt zu Rita haben möchten, dann, ähm, wir verlinken das natürlich auch, dann können Sie sie natürlich auch direkt anschreiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.